0: ドクター・岸の漢方ライフポッドドキャストドクターの漢方ライフは医師である岸大二郎がリスナーの皆様から寄せられた体の悩みを注意学をもとにした漢方薬や鍼灸治療の知識で解決するお手伝いをする番組です現代医学では改善しない辛い症状や病名はあるけれど治療方法がない疾患検査はししたけれど異常がない症状に対して現代学はもちろん漢方や鍼灸の考え方をお伝えしていくことで皆さんの生活を幸せにする棋士漢方クリニックがお送りします。こんにちは岸大二郎ですドクター岸の漢方ライフ今回154回目をお送りしますさあ、えー、今回からねまたお悩み相談ということで皆さんからいただいた体のお悩みをですね、えー、西洋医学と中医学と、まあ、そういったところの知識をですね皆さんにお伝えすることで、まあ、皆さんのこのハッピーをねお手伝いするということでですねやっておりますこの番組なんですけれどもえー、今回はですね、いただいたお悩みがですね、ベロが痛いということです。医学的には、まあ、絶痛症とは言いますけれども、まあ、名前はね、どうでもいいんですが、さて、今回お悩みの方はどんな方なんでしょうかというところであの、いただいたお便りをですね、えー、症例風にまとめておりますので、そちらをお伝えしていきたいと思います。まあ、一番は、まあ、あのベロのの痛みです、えー、33歳の女性お若いですねあ、まあ、なかなかこの番組だとついついこうご高齢の方が多かったりするわけなんですけれども、あのー、33歳女性なかなかこう何て言うか僕よりも全然年下ですねご、はい、結婚の中医学的に考える場合はこの年齢もね非常に重要です、まあ、西洋医学の場合はまあ年齢、えー、まああんまりまあまあそのホルモンとか成長とかっていうことに関してはまあ考えますけどまあそれ以上のことはまあ,あまりないですけどねまああとはその年齢によって起こりやすい病気起こりにくい病気っていうのも一応ありますがまあそれは統計学的な問題で、えー、なんかこの年だからこうまあホルモンとかの場合はありますけどまあ、あんまり解明はされてないのかなと思っておりますさあそんな33歳の女性の方がですねベロ痛いということでお便りいただいたわけなんですけれどもえどんなご病気をお持ちかっていうと2型糖尿病ということです。はい、でヘモグロビン A1C が 10.3 ちょっとめちゃくちゃ高いですね。えっと、ヘモグロビン A1C は何を示しているかというとすごい簡単に言うと赤血球の中に入っているヘモグロビンに糖が砂糖がまあ、砂糖っていうと変ですけど糖がくっついてる、まあ、そんなふうにイメージしてもらえればいいのかなと思いますでこのヘモグロビン A1c この糖がくっついてるものっていうのは結構この長い時間をかけて体の中で代謝されるもんなんですよねであのー、普通の赤血球は寿命が120日ぐらいなんですでだから、2ヶ月、3ヶ月ぐらい前の、えー、と血糖の状態を反映していると。そういうことなんですね。だから、最近ここに1週間一生懸命血糖のコントロール頑張ってるから数値下がったでしょっていうことはなくて、まあ、2ヶ月、3ヶ月一生懸命やった方の数値がこう反映されてきますみたいな、まあ、そういうふうに考えていただければいいのかなと思ってます。で、そして脂肪肝もあると。まあ、そういうことなんですね。ということはまあ、ね、33歳で何歳の時から糖尿病かというとちょっとわからないですけどもうんと、まあ、どうなんですかね最近ちょっと体調がおかしくて行ってみたら糖尿病でしたとか、まあ、健康診断で引っかかったとかねそういうことかもしれないですね。えっと、あの統計学的な数値があって、えー、健康診断であの血糖が高いです糖尿病なので必ず詳しい検査を受けてくださいと言われた方の8割の人、ね、半分以上8割の人は再検査に行きません行かないんですこれは絶対絶対っていうかまあ統計学的にねだからあのお医者さんとかでもまあ僕なんかもそうですけどなんかあの糖尿の毛があるとは言われてるんですけど特に行ってませんとかあのー、健康診断で言われたことはありますけどうーん別に体調は問題ないので、あのー、そのままですっていう方はたくさんお見受けするんですね。うん、で糖尿病の治療って確かにその時、ね、腰痛とかでそ,このその場で痛いとか心臓心筋梗塞で胸がその場で苦しい痛いっていうのがまないんでね。なかなかその治療しましょうに行きます病院に行きます詳しい検査を受けますっていうのはなかなかこううーん言ってくれないところは確かにあるんですけどこれあの糖尿病の病気っていうのはまあもう過去にもたくさん話してますけどその糖尿血糖が高いことで血管がボロボロになって最終的に脳出血脳梗塞であとは血栓ができて、まあ、脳梗塞になる、えー、と足の血管が詰まって足がエ,エソっていうエシエ、まあのー、血がいかなくなってね干からびちゃうみたいなそういうことを予防しましょうよっていうために治療するんでその場では何もこうないんです確かにねだけどそこをやってくれないと将来的に、まあ、血管がねたくさんあるところっていうと、まあ、脳もそうだしあとは腎臓ね腎臓が壊れちゃってで腎臓が壊れるってことはおしっこ作れないから最終的には透析になる日本の人工透析導入疾患のうちナンバーワンが糖尿病基礎疾患がありますよっていうところ、まあ、これはもう統計学的に分かってますからこの糖尿病になることをいかに防ぐかっていうのが一番問題だなと思ってるんですただそのみんな行かないんでねまあ、あのそれなんでいかないかっていうのは僕はもう確信があってこれあのあの考え方の問題なんですねまあいっかっていうそういうところなんですよだからあの重要なことがあってもまあいっかってなっちゃうんで多分日常生活の中でもそういう傾向があるんだと思うんですよねあれしなきゃいけないけどまあいっか、まあ、あのまあそんな大丈夫だろうみたいなそういう考え方の思考があるんだと思うんですよね体重が増えちゃって、うん、まあでもまあいっか別に問題ないしなんか周りから減らせ減らせって言われるけど別にねあの言われたことをやんなくてもいいやっていうだから大体そういう人に言われてもやらないとか重要なことを先に伸ばしにするみたいな傾向がきっとこういう糖尿病の人っていうのは絶対あると思っててそういうのをこう糖尿病的な考え方思考脳,脳の構造っていうふうに僕は考えてます。なんでね、多分その薬を投与するよりもそういうこう、うん、なんていうのかな、心理カウンセラーとか、そういったところで治療する方が僕は効果的なんだろうなと思ってて、でどうにかしてそれでできるようにと思って日々まあ、考えてはいるんですけどね。な、うん、なかなかその病室診察の時に数分で相手の考えを変えるというのはなかなか難しいので、まあ、ちょっとずつちょっとずついろんなことを言ってですねお話しして治療に積極的になってもらえるようにというね取り組んではおります、はい、でこの方が飲んでるお薬、えー、グリミトールシュアポストメトホルミンジャディアンスメトグルコビクトーザ 1,2,3,4,5,6 個。6個飲んでるんですけど、えっとですね、全部糖尿病の薬です。<笑>すごい。これだけ飲んでてもヘモグルビン A1C か。あ、すごいですね。ミグリトールっていうのはですね、アルファ GI って言ってあの腸で糖を吸収するのを阻害する薬ですね。なんで、だいたいまあ、ご飯前に食べます。で、シュアポストっていうのは、膵臓に働いて、あのー、インスリンをこう頑張って出せよって刺激する薬なんですねだからご飯食べる前に飲む薬ですねこれはね、うん、であとメトホルミンも SU 剤って言ってあのインスリンを分泌させる刺激する薬ですでジャ a d i a n っていうのはまあここ数年出てきた SGLT2 阻害薬っていうまあやつなんですけど、あのー、体のねあのインスリンの抵抗性を下げるっていうなんかね脂肪とかがいっぱいあるとまあ糖尿病の人ってたい、まあ、太っちゃっててで太って脂肪がたくさんあってその脂肪がたくさんあると逆にインスリンの効きを悪くさせちゃう効果があるんですよねだからその,こうその効果を打ち消すみたいなインスリンが同じ量分泌されててももっと効くようにしましょうたいそういうふうに改善しましょうっていうのがあのこのこ最近出てきたお薬です。で、メトグルコでビクトーザ。で、ビクトーザもですね、あのー、あ、違うな。ジャディアンス SGLT2、あ、SGLT2 阻害薬はあれだね、あのー、糖を排泄する薬だ。失礼しました。えっと、腎臓で腰とるんですよね、糖を。で、糖はね、出てくるんですよ。水と一緒に出てくるんですね。で、そうすると、糖って体の大事なエネルギーだから、ああ、そんなに出ていっちゃ困るよねーって言って、再吸収するんですね。糖、糖出ていっちゃ困るから。だから、おしっこの検査すると、あのー、糖はマイナスになるんですけど、そこで、糖を再吸収させない。おしっこをの中に糖ババンバン出して血液中の糖を体の中の糖をおしっこから排泄しちゃおうっていう薬が SGLT2 阻害薬っていうことになるすごいですよね糖を再吸収させないっていねまあ一生懸命糖尿病をね治そうっていう意気込みが感じられますけれどもまあ、あの糖尿病の人はさっき言ったみたいにあの、えー、と人のアドバイスとかあの申し出とかに対して、まあ、消極的というか自分の意見の方が強い方なんで、まあ、一生懸命ねこうあのアドバイスしてもなかなかこの前に進んでくれない印象があります。だから逆に糖尿病の人を治療しようとするとめちゃくちゃ時間はかかるしなかなかよくならないしもう永遠に治療し続けないといけないでそういう人は最終的に腎臓が悪くなって透析するのでお医者さんっていう職業からすると必ずずっと治療を続けるまあお客さんなんですよね。うんだ良くなったらはいさよならっていうのが絶対ないんですよ。だそう考えるとですね、リピート率は高いし、まあなかなかす,すごいそのマーケットだなっていうふうに、まあ、私は感じてますけど、ただ僕はね、糖尿病の人を治したいなと思ってるんで、で糖尿病の人、こうしたら治るのになって思ってるところもありますから、やっぱ注意学やってる人はねあの、治したいんですよね。ああ、もう来なくていいよって。<笑>なんで、まあなるべくね、よくこのベロの痛いのもよくなってほしいなと思っております。でそれからですね、この脂肪肝というのがありますね。まあ糖尿病、ね、栄養を溜め込みすぎて、で、ため込みすぎた結果、肝臓に脂肪としてたくさんたくさんたくさんたくさんため込んで、あのー、肝臓がこの脂肪でタプタプになってるわけですね。まあそうすると肝臓の機能も悪くなっちゃうので、解毒作用が低下したりとか、あのタンパク質作ったりとか、まあ、そういったところにも影響がこう出てくる、まあ、そういうことなんですよね、あのー。CT で撮るとですね、もう色が、普通はこの淡いグレーなんですけど、こう真っ黒になっちゃってたりしてね、うんまあ、なかなかその見た瞬間びっくりしますけど、はいまあ、そんな感じでこの方が、ね、糖尿病って結構コントロール悪いですよきっと体重と身長書いてないですけどねあのきっと結構な体格なのかなってそんな感じがしますはいそこで、えー、この人の,そのベロの痛みについてね、まあ、簡単にお話ししますと5日前からベロの中心の方があ奥の中心の方、うん、中心の左右からすると中心それの前後ろの奥の方がズキズキする症状が出てきましたということなんですね。で今までも同じ痛みがあったけれどもあの1日程度で改善してたんだけれども今回はその5日前から全然改善しませんよっていうことでお便りいただいております。まあ、以前ね「絶痛症」という回をまあ数回にわたってお話ししてるので過去のその配信もね、ちょっとぜひ参考にしていただければと思いつつ、まあ、今回はこの舌の痛みをねどうやって治療するかっていうのをね、えっと、西洋医学的には、まあ、なかなかね絶痛症難しいっていうそこでもお話しあの過去の回でもお話ししてますんで、えー、西洋医学のところはね、まあ、ちょっとスキップさせてもらって次回あの中医学的にはあのー、この舌痛症どうしてなっちゃうのかとかとどうやったら良くなりますかこの人の場合はこうしたりですよっていう話をしたいなと思います、まあ、そういったことで今日は糖尿病のお薬の話で終わっちゃいましたけれども次回ねあ,あくまでも Z2 症の回ですからねベロが痛い人のお悩みなので次回中医学的なところをお話ししていきたいなと思いますはい、えー、ドクター・アキの「漢方ライフ」では皆さんのね体のさまざまなお悩みを西洋医学中医学、まあ、両方のお話あの、方面から見た、えー、感じでアドバイスして、こうしたらいいですよ、こういう病気なんですよっていうのをね、お伝えして、お悩みの方をね、少しでもハッピーにできるようにと思ってやっている番組でございます。もしお悩みがない方はいいんですけれども、あって治療しててもよくならないとか、薬飲んでるけど、あの全然変わらないよとか、まあ、そういうお悩みの方はですね、えー、お便りをお寄せください,いや。ホームページのお問い合わせ欄がありますのでそこからお便りいただけると幸いです。ホームページの URL は高崎さき -canpou.jindou.com です。t a k a s a k i k a n p o j i m d o c o m です、えー。皆さんのねお便りない方がいいんですけど。あまあ、お悩みの方たくさんいるかと思いますので、えー、ぜひお便りをお,お寄せくださいよろしくお願いしますそうしましたら次回はこの方がね舌が何で言いたいのかこうやったらいいですよっていうねお話ししたいと思いますのでぜひ皆さん次回もお見,見逃しお,お見逃しなくあのお聞きくださればと思いますそれでは皆さん次回お会いしましょうさよなら